0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. Mario, buen día. Compañeros, ¿cómo están? Muy bien, bien, bien. Muy bien. Está nublado como para lluvia ahora, pero dice que llueve mañana, ¿no? Exactamente. Por lo menos el servicio meteorológico dice que mañana vienen las tormentas ¿eh? y chaparrones. Bueno, el clima, una vez más, no es lo más malo que nos está pasando. Exacto. No, no, claro. Así que vamos a ir a despachar algunas este, reflexiones. Eh, a ver, eh, quiero contarles, Sandra Petovelo, uh -huh. eh, ministra de Capital Humano, uh -huh. licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, posgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Cataluña, en España, uh -huh. periodista, columnista de Radio del Mundo, productora de La Cornisa del programa de Majul. Sí. Uh -huh. El 22 de octubre ocupó el tercer lugar de la lista de candidatos a ocupar una banca por los diputados porteños, no entró, pero se está ganando el premio mayor del paquete de asistencia pública que retrotrae a tiempos de la década infame. Eh, hay tres, cuatro cosas que me parece vale la pena destacar acá. La primera de ellas es que eh, se sacó de encima a Carolina Píparo, que depende de su ministerio, que ya está eh, Giordano allí, que es un nombre que puso Schiaretti, y que además está sacando encima, incluso desmintiendo al propio presidente electo, los cargos de secretario de Trabajo, que será Empleo en este caso, de Salud y Educación. Uh -huh. Tiene sus propios nombres, eh, hay que recordar que Milei, eh, había presentado a Gustavo Morón como Secretario de Trabajo, hombre de la Superintendencia de eh, Trabajo, eh, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y también este, formó parte del de, tramo inicial del Gobierno Frente de Todos hasta que fue reemplazado. Bueno, va a ir otro ahí. Omar Yacin, exdirector del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, eh, ...en la gestión de Cambiemos. En salud, ley había anunciado a su asesor... Eh, ...un hombre de la Pampa, Eduardo Filgueira Lima... ...bueno, no va a ir. Va a ir Sebastián Neuspiller o Fernán Quiroz... ...que es el actual ah, claro. ministro de, de la ciudad, ¿no? Sí. Algunos se anotaron acá y hay como una suerte de... este ...pase y, y propóngase el Hotel Libertador. Entre ellos está este, el impresentable Carlos Camburián hombre que fue director del hospital Garrahan, procesado por el uso de fondos del hospital para gastos personales. Ahí este, le dio al plástico sí. sin asco, con guita de la salud. Y en la Secretaría de Educación, ley había ratificado varias veces a un tal Martín Krause, sí. que quedó en una polémica cuando viralizaron declaraciones suyas banalizando el holocausto, y entonces ahora está buscando a otro candidato, la señora Petovelo. El que está allí al frente este, firme es el hermano de Joaquín de la Torre, el hombre del pañuelo celeste, Pablo de la Torre, que este, Joaquín de la Torre fue ministro de Vidal. Uh -huh. Bueno, este hombre va a encargarse del diálogo con las organizaciones sociales. Pero ustedes saben que yo en algunos momentos de inquietud estoy tratando de investigar por qué salud, educación, trabajo y desarrollo, estos cuatro ministerios que desaparecen, van a dar lugar a capital humano. Capital humano eh, es una ponderación de la economía que mide las habilidades profesionales de una persona, el factor de producción del trabajo, incluyendo las horas que se va a dedicar a la producción de bienes o servicios como vengo señalando, capital y humano en la misma frase, supone una contradicción claro. entre la condición humana uh -huh. y lo estratégico de la economía. Exacto. Y pone a la persona como un número, como un activo de todos los beneficios futuros que se espera obtener de esa persona con su trabajo hasta que deje de trabajar. Bueno, en una apuesta al futuro, digamos, en este gobierno que empieza, la persona es un número cuyo valor... Este, en cada caso no es el mismo durante toda la vida, porque se va reduciendo según vamos envejeciendo. Uh -huh. Entonces este, claro. acá este, se toma en cuenta la educación, la experiencia, las habilidades de un empleado eh, porque tienen un valor económico. Si se está poniendo viejo, hay que ver cómo lo vamos reemplazando. Bueno, Miley y Petovelo entienden que los maestros, los médicos, las enfermeras, los trabajadores en general y los beneficiarios de la ayuda del Estado son como cualquier otro tipo de capital y que si se invierte en ellos se pueden obtener múltiples beneficios para la sociedad. Esta es una corriente de opinión que más allá del cuello de botella y las trabas que van a tener en este ministerio, múltiple, uh -huh. porque imaginemos allí la gestión burocrática, temas tan dispares, la atención a los sectores involucrados, un ministerio que va a ser miserable desde el punto de vista del vínculo este, con ese capital humano, eh, y además este, una especie de libro contable del Estado, la situación social eh, en el marco de la eliminación del gasto público, bueno, también podría llegar a ser la eliminación de personas. Eh, así de crudo, ¿no?, y de doloroso, compañeros. Uh -huh. El capital humano para un gobierno deshumanizado. Eh, claro. Es importante para los economistas porque eh, es esto curiosamente una variable fundamental para la economía es decir, estamos dejando buena parte de la gente afuera esta es la uh -huh. idea ¿no? de la exclusión claro. eh, así que en la cosificación del pueblo pensar al pueblo negando aspectos humanos eh, es un verdaderamente engendro raro lleno de trampas va a tratar políticas públicas para la educación en todos sus términos incluyendo, ya se sabe, el ensayo de pruebas pilotos de voucher en algunas escuelas provinciales, y aparte se van a fijar los destinos de la educación superior, todo en el mismo ministerio, ¿eh? pensemos esto, un ministerio macro, claro. eh, van a delegarle seguramente a los municipios el cuidado de los edificios de las escuelas para que el gobierno recorte el presupuesto. Uh -huh. eh, en el rubro de la salud, bueno, están en riesgo los programas de vacunación, el tema del incucai, en este tema de los órganos, la venta y compañía, ¿qué será de esto, no? Uh -huh. El mantenimiento y la construcción de hospitales, olvidémonos, no hay obra pública, y también el equipamiento de los hospitales que ya están. Bueno, acá este, ni hablar del futuro del PAMI que parece incierto. Y también lo que ya se está hablando, la libertad de precios para la medicina prepaga. Eh, en el área de trabajo o de empleo las paritarias que ya están siendo desplazadas por mejoras a cuenta de futuros aumentos, y este yo imagino una secretaría de trabajo como una suerte referí bombero eh, que deja la suerte al mercado, por supuesto jugando más cerca a los patrones y de los obreros, ¿no? Claro, claro. Mm -hmm. sí, sí. Y, y bueno, y particularmente el tema de el desprecio por los que ellos llaman planeros, que adelantó este de la torre. Eh, va a venir acompañado sin duda eh, de persecución a premios y desde luego la represión a la protesta. El desarrollo social, esto lo aprendí con la memoria de mi abuelo materno, eh, la asistencia pública, el regreso de la asistencia pública en los tiempos de la década infame, un carné de pobre para que vos seas atendido en el escenario de la dádiva de un gobierno que viene con este ajuste. El ajuste, ya lo vimos ayer, lo charlamos, está afectando ya empleados públicos, desaparece el rol del Estado, con él se desmorona también el marco institucional donde uno se mueve, las estructuras que regulan la economía, la producción, en fin, el mantenimiento de la paz social y la estabilidad política. Bueno, eh, todo junto está, muchachos, salud, sí, trabajo, sí, educación, sí. desarrollo social... Uh -huh capital humano esta verdadera oxímoron, ¿no?, de contradicción estética, una suerte de maquillaje para este, ocultar que vienen otra vez en contra del pueblo, el pueblo que como en el año 2015 le dio la mayoría en las urnas al verdugo, claro. ni más ni menos, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Es, ese es el, el cuadro que estamos viendo. Mientras tanto, ley está haciendo su vuelta por los Estados Unidos, regresa hoy rápidamente, con este, varias contradicciones, ¿no? este El señor Weirstein, que va a ser el embajador de los Estados Unidos, que pagó el avión privado, eh, una suerte ya de relaciones carnales renovadas, uh -huh. se llevó al embajador de Estados Unidos en el mismo Además, avión. Además, sí. Una sí. cosa este, sí, sí, sí. más... este la me vota no se puede sí, hacer, la... no sí. por no decir otra cosa, eh, y este además no siendo el presidente todavía, claro. este, como el embajador acepta, bueno ahí tenemos, vamos a ver qué pasa con el fondo monetario, el fondo ya dio una señal a favor de mi ley eh, porque no va a investigar ...el destino del claro. crédito que dio... Retroced... ...lo va a postergar para el año que viene... retrocedió en chancleta al fondo... ...lo va a guardar en un cajón... ...hasta ver cómo viene la milonga... ...y si este muchacho paga... ...saben lo que me parece que va a ser... ...penoso... ...es que el año que viene va a ser un año... ...muy importante en materia de recaudación... Sí. ...para sí. lo público... Sí. ...y van a saber quién se la lleva esto... Uh -huh. ...porque el ajuste lo va a pagar siempre el más débil... ...como ha pasado... Sí, sí. ...quién se la lleva esta de la cosecha doble... La que va a venir del ahorro este, y en todo caso las ventas o la enajenación de bienes del Estado como pasó en los 90. ¿Quién se va a llevar todo esto? Bueno, ya sabemos, no, no tenemos nombre y apellido, pero sabemos que son ese grupo sí. eh, de empresarios que apuestan a la rentabilidad siempre con cualquier gobierno. Eh, Ayer este, pasaron dos cosas muy interesantes. Se fue a almorzar con Clinton, ¿no? Uh -huh. Por De la mano de Huerta y ahí parece que le abrió la puerta. Esto no, no sé si le va a caer bien a Donald Trump, que se llenó de elogios por mil ley, y este se fue a morfar con el, el emblema, digamos, republicano, Bill Clinton. Y vamos a ver cómo regresa hoy este, desde allí. Eh, hay que decir que, eh, tanto a algunos de nosotros como algunos diputados, les está llamando la atención que el fondo haya tirado para atrás este, esta historia. Bueno, sigue la transición, siguen las dificultades. Eh, hay una listita que me dio ayer una colaboradora de Alfredo Zayat eh, que eh, tiene los países que no tienen Banco Central. Hay que, hay que buscarlo en el mapa. Eh. Sí. Kiribati, Tuvalu, Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco... Nauru, Micronesia, Palaos y el Principado de Liechtenstein, que son además, en muchos de los casos, guaridas fiscales. Claro. Eh, uh -huh. Como claro. no hay control, no hay autoridad monetaria, claro. este, bueno, este, la Argentina es un poquito más grande que todos estos países, la verdad, produce... Este, además la Unión Europea los tiene como países este, no cooperantes a la isla de Man, a uh -huh. Marshall y también a Panamá, porque obviamente Panamá también es un un este, cueva, sí. triángulo de la Bermuda de la guista ¿no? Sí. Eh, así que vamos a ver qué es lo que sucede con esto, y también la inestabilidad de los que van a ser eh, o no van a ser eh, funcionarios del gobierno. Digo van a ser o no van a ser porque esto cambia cada minuto, vieron que hay una hay una definición, yo creo que lo primero que tendría que hacer el peronismo es no, no empezar a pelear internamente, sino empezar eh, a trabajar en los espacios donde tiene mucho poder. Ayer Kisilov estuvo muy claro con los intendentes el esfuerzo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, pero estoy mirando a la Cámara de Diputados y Senado donde la primera minoría es del peronismo en sus variedades, en su dispersión. Sería bueno, por ejemplo, que se creara una comisión bicameral para la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández. Sería bueno también este, proponer una investigación por los motivos por los cuales la deuda que quiere contraer Caputo y Milei ahora no vaya a pasar por el Congreso como pasó el préstamo de Macri. Me parece que hay cosas que deben superar la situación interna para pensar en este, cómo ponerle freno a muchas iniciativas que van a venir de la mano del gobierno nuevo el 11 de diciembre. Lo cierto es que para esta altura del partido, yo no sé si a ustedes les pasa, la gente que, que vota con odio sigue con el odio, ni siquiera sí. está festejando la victoria sí, 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 del voto que ha puesto. Uh -huh. Y este, paradójicamente hay un gran un gran este volumen de improvisación en este gobierno que va a asumir que no tenía nada preparado, que no tiene territorio, ni gobernadores, ni intendentes, pero que por lo pronto los que tenía preparados mi ley por la intromisión de Macri y la delegación de responsabilidades de algunos ministerios, como esta Petovelo, están cambiando. Uh -huh. El tipo anuncia una cosa por la radio, por algún medio amigo a los que frecuenta, claro. y después se desdice la realidad y se informa otra cosa. Eh, un, un asterisco dejo ya para el final, sobre el valor de la lealtad o la traición de Daniel Scioli, claro. a quien este, la canciller futura dijo que va a quedar como embajador en Brasil. Le deben a Scioli un acercamiento con Lula, ese viaje relámpago que hizo Mondino para encontrarse con el canciller uh -huh. de Brasil. Un domingo. Eh, Lula, si viene Bolsonaro, no va a estar en la Argentina, obviamente. Ah, claro. Y entonces también se abren otros frentes allí porque los que forman parte del apoyo, los libertarios, este espacio de ultraderecha, está siendo cooptado por la casta que combatió, lleno de funcionarios, lleno de personas que no estaban en los papeles en los primeros planos y también, desde luego, lleno de incertidumbres para saber cómo va a seguir la Argentina de aquí en adelante, ¿no? ni hablar de el rol que van a tener que tener aquellos que eh, tienen la territorialidad para ser otra vez los traductores de una realidad muy cruel en los sectores más vulnerados. ¿no? A uh -huh. la mañana de hoy yo creo que ya hay un, un primer piquete ahí en desarrollo social sí. anticipando lo que puede ser la calle, para eso sí están preparados, ¿eh? han preparado pertrechos, mecanismos de represión junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la fuerza de seguridad para que las calles queden, entre comillas, en orden y no se produzca ningún tipo de reacción, cosa que yo creo que ya va a aparecer en cualquier momento, porque obviamente ayer 500 despidos en Vaca Muerta, uh -huh. 10.000 personas trabadas y paradas en su trabajo en la zona más rica potencial de la República Argentina, están dando señales de que por viveza criolla o por miedo, algunas empresas ya están abriendo el paraguas y vamos a ver cómo se viene esta noche de arranque. no Parece que va a ser un diciembre por lo menos triste y preocupante para muchos sectores, compañeros. Así es, Mario. Sin Hablábamos duda. más temprano con Eduardo Belliboni, eh, a quien le preguntamos cómo pensaba que iban a ser recibidos, y él tenía, la, tenía fe todavía de que no iban a ser reprimidos, pero por lo que vos nos contás, ya la, la, eh, los preparativos están hechos como para que eso ocurra. Sí, porque eso este, creo que lo están marcando incluso las personas, ¿no? Este, Waldo Wolf va a ser el titular de seguridad y Kravitz el segundo de claro, seguridad. Claro. Ya sabemos su paso en la nuz, sí. este hombre frustrado intendente. Y este, hay que recordar que si se mantiene la designación de Patricia Bullrich en el área de seguridad, va a haber una sinergia, una empatía con el gobierno porteño, uh -huh. porque son cortado por la misma tijera, uh -huh. y va a haber allí este, muchas dificultades si se producen, como uno este, no puede evitar pensar, exteriorizaciones de mucha bronca en las calles. Hoy, este, cambiando brutamente de tema, les adelanto que vienen nuevas asambleas en el tema de los medios públicos. Uh -huh. Ayer hubo un editorial del diario La Nación, y este, yo más allá del autorreferencial creo que conozco bastante de ese espacio, que me tocó en algún momento dirigir, y la verdad que es tanta la mala información, los medios que están apoyando el proceso privatizador anunciado, este, los medios hegemónicos, uh -huh. ni siquiera han llamado por teléfono a los responsables de RTA o de Radio Nacional para preguntar si era cierto o no, directamente se lanzan sí. con información equivocada, con este, dificultades como para poder explicarlo. Lo mismo ha pasado con las universidades durante la época de Macri, esta idea de universidades K, universidades este, para, para la, este, el adoctrinamiento. En el caso de las radios públicas en la República Argentina y las universitarias también lo son, hay que estar preparados porque van a ser seguramente eh, objeto de ataques uh -huh. de otro tipo, de otra índole, para evitar que este, sigamos contando desde nuestra mirada subjetiva lo que los otros medios complacientes con el poder no cuentan. En el caso de Radio Nacional, vale la pena destacar, ya que estamos charlando, sí. que son 50 puntos geográficos de la República Argentina que no son repetidoras, no son una antena con un transmisor, sino que hay gente, hay directores, hay locutores, hay colegas, hay operadores trabajando este, con esas comunidades. En algunos casos se transforman en elementos vitales, lo vimos en la pandemia, cuando la radio, nosotros mismos teníamos las políticas educativas para que en el encierro de la pandemia su, uh -huh. los chicos tuvieran la oportunidad de seguir estudiando, eso lo hicieron las radios públicas. Atentos con esto porque en los recortes presupuestarios seguramente van a quedar debilitadas también estas nuestras voces uh -huh. públicas, universitarias, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, con la idea de que te ahogan un poco para que no cuentes la verdad y allí este, también estamos en problemas. Así que este vamos a ver cómo sigue la historia, lamentablemente vamos a tener eh, un proceso tan complicado como el que arrancó en el año 2015 y tal vez peor, porque parece que estamos en manos de gente que no tiene la menor idea de cómo se maneja uh -huh. el resorte del Estado, y en algunos casos el afán por eh, de ajustar seguramente se lleva puesto intereses vitales de la República, así que hay que estar muy atentos, compañeros Así es, Mario. Bueno, no sé si quedó algo en el tintero o la seguimos mañana. Vamos a seguir mañana, mucha expectativa con lo que pase mañana, esa asamblea legislativa en el Congreso, sí. uh -huh. la formalidad de reconocer a la fórmula, se supone que... Eh, Miley y Villarruel van a estar en su condición de diputados por última vez. Y eh, después se vienen el 2 y el 5, si no me equivoco, las definiciones eh, de la jura, la jura de los nuevos legisladores, senadores y diputados, y un lío bárbaro que tienen entre la Libertad Avanza y el PRO para ver si se juntan en un solo espacio eh, o si eh, no coinciden en poner al presidente de la Cámara que quieren unos y otros. Allí también se habla claramente de la improvisación eh, de este, distintos sectores. En el caso del Senado, está Abdala, que es un diputado, perdón, un senador de San Luis, con alguna experiencia legislativa, quedó al frente del bloque de siete, pero son siete que están reclamando la eh, presidencia provisional del Senado, cosa que va a ser de dudosa, de dudoso logro, salvo que los radicales. Que han sido bastante genuflexos con el poder de la derecha en los últimos años, acomoden la carga y digan sí, vayan ustedes y listo. Ahí este también tenemos un escenario muy complicado donde se van a debatir las políticas públicas que este gobierno quiere imponer a partir del 11 de diciembre. Así que veremos si están a la altura de los intereses del pueblo que los puso en su banca, cada uno de los diputados. no Ahora sí, les mando un abrazo, hasta mañana. Gracias, Mario, como siempre, hasta mañana. Hasta mañana, Mario.